0: Eine kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. In der letzten Folge haben wir uns ausführlich über das Thema Hier und Jetzt unterhalten. Moment. Um keine Erinnerung. <lacht> so lustig. <lacht> ja, das wird jetzt dann Zeit, dass wir dann mal über uns den ganzen Rest unterhalten, oder? Du die, die, die Hälfte vom Rest. Die Hälfte
1: vom Rest? Mhm. Okay. Über welche Hälfte willst du dich nicht unterhalten? Zukunft. Schade. Ist okay. <lacht> Könnte aber auch ja mit reinspielen.
0: Hast du hellserische Fähigkeiten? Ach, pff, vielleicht. <lacht> <lacht>
1: ich verrate dir die Lottozahlen, aber nicht. Schade. Ne, gehört mir. Nee. Ja, aber welche Zeiten wollen wir uns denn unterhalten? Über die, die wir aus der Kinesiologie so kennen? Das klingt nach einem Plan. Ja. Was kennen wir denn in der Kinesiologie so? Ja, das nennen wir Zeitrahmen und wir kennen zum Beispiel die Zeit des jetzigen Lebens, wo wir einfach raustesten, ob es einen Zeitpunkt gibt, der wichtig ist aus also der sprich Kielzeit. Sprich
0: vom, äh, vom Hier und Jetzt zurück Genau bis zum bis ersten Zeitpunkt der Geburt, also ja, erster genau, Atemzug. Erster Atemzug, Zeit der Geburt, genau. Und
1: was wir noch kennen, ist die Zeit im Mutterleib, mhm. als ich Baby im Bauch meiner Mama war mhm. oder du
0: im Bauch deiner Mama. So. Mhm. Die Kinesiologie spielt auch der Zeitpunkt der Empfängnis manchmal eine Rolle. Genau, ja. Und ja, davor wird es dann äh, dünne jetzt für ähm, für Normalsterbliche, oder? Ja, noch nicht
1: ganz. Ähm, ich glaube, dass wir Eltern, Großeltern und Urgroßeltern haben, das weiß schon jeder. Okay. Und das ist ja de facto auch so. Die hat einfach <lacht> jeder Mensch. Ne? Wie, du
0: hast Eltern? Ja, sogar Großeltern. Wow.
1: Und Urgroßeltern hat es auch mal gegeben. Ich ja. habe sogar eine davon noch gekannt. Mhm. Ja, da sind wir dann im Zeitrahmen der Generation. Generation,
0: genau. Gibt da noch einen weiteren, den will ich mal ganz kurz aufsparen. Mhm. Ähm, warum macht man das denn in der Kinesiologie überhaupt, dass man da so einen Zeitrahmen rum Ja, weil wir
1: entweder gerne so ein Alter oder einen Zeitpunkt der Ursache rausfinden möchten. Also wann hat sich was in meinem Leben etabliert? Wann habe ich unbewusst irgendwas entschieden? Wann ist was passiert, was jetzt
0: noch Auswirkungen auf das Hier und Jetzt hat? Also ganz kurz den Bogen zu spannen, du kommst mit einem bestimmten Thema, genau. testest dann, ähm, worum es geht ja. und im Rahmen der Sitzung taucht, taucht dann der Zeitrahmen auf genau, und dann geht es dann darum, wo liegen denn die Ursachen für das Thema, was mich genau, heute beschäftigt? Oder wo
1: kann ich es besonders verstehen und kann es dann auch heute besser greifen? Das ist
0: dann nicht Alter der Ursache, also sondern so. Alter des besten, besten Verstehens. Verstehen. Ja. Genau. Ja. genau. Und ähm, die, ähm, der Zeitpunkt, äh, beziehungsweise der, die Zeit im Mutterleib, ich meine, ich denke, das ist auch den meisten inzwischen ein Begriff, dass Babys auch schon wahrnehmen, bevor sie geboren werden, Ja. insbesondere ähm, die Emotionen der Mutter, Ja. Äh, sicherlich auch den körperlichen Zustand der Mutter mhm. indirekt ähm, und natürlich auch akustische Reize, optische Reize. Ja, auf jeden Fall kriegen sie Stress mit, der da ist. Ja. Über, die, über den Blutkreislauf, den sie ja, mit der Mutter teilen. Genau.
1: Ja. Ja. Ja, und das können einschneidende Erlebnisse sein oder auch weniger einschneidend, aber es hat zu irgendwas geführt. Ja. Denkt nur
0: dran, wenn eine Mutter Ernsthaft darüber nachdenkt abzutreiben. Oh ja. Das ist dann das, ähm, das, akute das Lebensgefahr für, prägt für den sehr und Das ja. taucht
1: oft auf. Es gibt auch den Fall, dass es eigentlich Zwillinge waren und einer ist abgegangen und der andere bleibt übrig. Ja. Kommt recht häufig vor. Also es gibt
0: ein gerütteltes Maß an Optionen, wie Traumata im Mutterleib entstehen können, ja. auch ohne bösen Willen. Ja, genau. Ja.
1: ja, und es ist aus meiner Erfahrung aber gar nicht so, dass wir in diesen Zeitrahmen immer nur ähm, Ursachen oder Verstehen testen, manchmal auch Ressourcen. Also manchmal komme ich auf Zeitpunkte, wo ein Klient sich erinnert, ach ja, stimmt, eine ähnliche Situation hatte ich schon mal.
0: und Damals habe ich sie so gelöst und plötzlich entsteht da wieder ein neuer Lösungsansatz. Es ist eigentlich ganz viel beim, beim Muskeltesten, ist ja wirklich ähm, für einen Informations- und Erkenntnisgewinn. Ja. Ne? Ähm, das, wenn nämlich der Verstand mit dem Boot ist und versteht, worum es bei einem Thema eigentlich geht oder was dazu geführt hat oder was Lösungsoptionen mhm. wären, dann äh, ist eigentlich 60 Prozent der Arbeit schon getan. Ja, ja. Generationen wie gesagt ähm, sind auch wichtig, weil manchmal übernehmen wir bewusst oder unbewusst Muster von unseren Vorfahren.
1: Ja, und das erleben wir in der Epigenetik ja genauso, ne? Dass mhm. da Sachen einfach aktiv sind seit Generationen. Und klar, und was ich gerade wieder sehe, ist, dass diese, dass der Krieg in der Ukraine viele Kriegstraumata in Familien wieder triggert, dass da mhm. wieder Dinge aktiv sind wie Angst vor Vertreibung. Mhm. Oder Angst, in den Krieg gehen zu müssen, Angst vor
0: Verlust und Tod. Angst, ist, Angst vor Hunger. Ja, Sie, auch Die ganzen Leute, die jetzt die Regale immer, immer noch leer kaufen. Ja, ja. Ja. Ähm, da wird tatsächlich sehr, sehr viel ausgelöst, was objektiv betrachtet gar keinen Sinn hat. Ja, weil
1: es bei Menschen ausgelöst wird, die selber nie im Krieg waren. Ja. ja, also unsere Generation
0: oder auch noch jünger. Ja, wir haben vor nicht allzu langer Zeit hatten wir es schon mal ähnlich davon mhm. und ähm, da habe ich schon mal erwähnt, dass man sagt, dass es sieben Generationen mhm. braucht bis solcher sehr, sehr einschneidende Erlebnisse wie ein Weltkrieg, ja, wobei muss kein Weltkrieg sein, aber auch die ganzen anderen, also einfach Großflächige Kriege, ja. Ja, bis die wirklich verarbeitet sind. Da sind wir noch weit von entfernt. Und deswegen ist es nicht, nicht verwunderlich, dass da jetzt durch den Krieg, vor unserer Haustür will ich nie sagen, aber am Rande von Europa, dass da ganz, ganz viel angetriggert wird. Ja. Und es muss nicht immer
1: Krieg sein, was da läuft. Also es sind auch solche Situationen, dass junge Frauen zum Beispiel viel Verantwortung übernehmen mussten für ihre Geschwister, weil die Mutter früh gestorben ist mhm. und dann so ein Überforderungsmuster aktiv ist, das sich über Generationen hält.
0: Und das ist ganz spannend, weil es tatsächlich immer wieder zu beobachten ist, dass ähm, gewisse Muster von Generation zu Generation nicht weitergegeben sondern und immer wieder gelebt werden. Ja. Jetzt, ja.
1: Du. Und das ist immer wieder spannend, wenn man dann auf Generationen kommt und fragt dann erwachsene Klienten und kennen sie dann jemanden, Eltern, Großeltern, denen es ähnlich ging und plötzlich macht es bling, bling, bling und sie so, ja, meine Mutter, meine
0: Oma, meine Uroma. Ich sag, ah okay, <lacht> dann gucken
1: wir, wo es angefangen hat ja. und was wir tun können, dass das
0: mal zur Ruhe kommt. So ist es so, wären so Muster wie, äh, dass das erste Kind unehelich ist oder Zum so. Oder, äh,
1: oder Verhaltensweisen, ja, ja, Rückzugstendenzen oder ähnliches.
0: Ja. Es ist, teilweise ist es wirklich grotesk, was man da erlebt, wenn man das raustestet und dann fragt, ja. Ja, was, äh, was dann für absurde Gleichheiten oder Parallelitäten äh, auftauchen über die Generationen. Ne?
1: Ja, und wenn du es dann aufstellst und du hast da fünf Generationen Frauen hintereinander stehen, denen geht es allen gleich, mhm. verhalten sich nur ein bisschen anders in einer sehr ähnlichen Situation, dass es wirklich Augen öffnet.
0: Genau, und da sind wir wieder bei den 60 Prozent Arbeit, die schon getan sind, wenn du einfach verstehst, was da läuft. Ja, Weil dann kannst du nicht nämlich schon mal bewusst anders entscheiden.
1: Ja, und dann geht es darum, noch hinzuschauen, anzuerkennen und dann neue Lösungen für sich selber zu
0: entwickeln. Da sind wir im systemischen genau. Kontext, ja, genau. Ja. genau. Aber auch da, wie gesagt, geht es viel um Verstehen. Ja,
1: genau. Ja. ja, dann haben wir noch einen Zeitrahmen. Haben wir noch einen
0: Zeitrahmen, genau. Den hatten wir auch schon mal ganz kurz angeschnitten in einer anderen Folge. Mhm. Der Zeitrahmen heißt? Inkarnation.
1: Inkarnation, Wiedergeburt. Genau. Für viele Leute, wenn ich es anspreche, erstmal ungewohnt, weil wir uns in unserer Kultur, weil viele Menschen sich in unserer Kultur damit noch nicht beschäftigt haben.
0: Weil das Christentum, das ja hier die sehr dominante spirituelle Weltansicht äh, ist und viele, viele hundert Jahre war, das ja strikt ablehnt. Ja, genau. Und ähm, manche Menschen lehnen das auch ab, das ist völlig
1: okay. Absolut. Aber wo viele mitgehen können, ist, dass so eine Seele einfach vielleicht eine Aufgabe mitgebracht hat oder irgendwas mitgebracht hat, bevor sie hier auf die Welt kam. Mhm. Und dann kann man es ja auch so beschreiben.
0: Genau, wobei das eigentlich ja nur 50 Prozent äh, von dem gesamten Konzept sind. Ja. Ja. Ähm, das Spannende ist, wenn du, äh, wenn du testest und auf Inkarnationen kommst und dann feststellst, also muss man vielleicht vorweg schicken, es geht nicht darum, äh, rauszutesten, wer war ich, wo war ich, wann habe ich gelebt, ja, wann, genau. hab ich, wann bin ich geboren, wann ich gestorben. Nee. Ich glaube auch nicht, dass man das kann. Ich glaube, das wäre unseriös, wenn man das ernsthaft. Ähm, oder wenn man das den Leuten verkaufen wollte. Ja, und wir machen auch keinen Inkarnationentourismus, Ne,
1: das ist nicht das, was mich interessiert. Teste doch mal, wie oft habe ich schon gelebt. Darum geht's nicht. Es geht darum, ja. ähm, was für Informationen
0: brauchen wir aus diesem Zeitrahmen, damit das Leben jetzt leichter wird. Ja, und und das ist also ich habe das schon auch immer wieder erlebt, dass es ähm, tatsächlich Inkarnation übergreifende Muster entweder gab oder ähm, Dinge aus einer alten Inkarnation, die Konsequenzen in der aktuellen Inkarnation ja. hatten. Ich meine, so der Klassiker ist ja, ähm, wenn jemand äh, mit Nackenschmerzen zu kämpfen hat, ja. Mhm. Äh, das ist jetzt fast ein bisschen klischeehaft, ja. aber dass dann natürlich schon eine Option ist, dass er in einem früheren Leben einmal oder vielleicht auch hundertmal ähm, gehängt wurde.
1: Ja, mag ja. sein.
0: Oder wenn jemand ein Problem mit Feuer hat, dass ähm, er... Oder sie oder es, was auch immer, in früheren Leben öfters mal als Hexe verbrannt wurde. Ja,
1: ja oder dass du einfach Überlebensmechanismen am Laufen hast, die in diesem Leben nicht benötigt werden, weil dein Überleben sehr sicher ist, aber mhm. du hast Inkarnationen erlebt, in denen das Überleben nicht sicher war.
0: Ja, und dann ist natürlich der Punkt, je nachdem, wie oft du schon inkarniert warst, hast du natürlich ziemlich viel schon erlebt.
1: Ja, ja und auch je nachdem, wie offen diese Speicher bei dir vielleicht sind.
0: Ja. Und da ist mir jetzt eine Sache ganz wichtig, weil was ich schon auch erlebt habe, ist, wenn ich, oder als ich regelmäßig Sitzungen gegeben mhm. habe noch, habe ich immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, die sehr offen waren für dieses Konzept von Wiedergeburt und von der Idee, dass man aus alten Inkarnationen Dinge mitnimmt Erinnerungen, Muster, sonst was. Ähm, und da ist manchmal so eine gewisse Tendenz da gewesen, alles auf die alten Inkarnationen zu ah, schieben. okay. Ja? Also du warst es nicht. Nein, nein, äh, ich kann ja nichts dafür, das ist ja eine alte Inkarnation. Ah, ja. Und ähm, ich kann das auch nicht beeinflussen, das ist eine alte Inkarnation. und
1: ein schöner Grund zu behalten, was man hat.
0: oh Ja, das ist ein äh, <lacht> Verteidigungsmuster par excellence. ja, ja? Ähm, Und was ich beobachtet habe, ist, dass... Die Menschen oder weil es auch wiederum Menschen gibt, das ist nicht unbedingt die gleiche Typus, aber der gleiche Typus von Mensch, aber dass es auch Menschen gibt, die ähm, tatsächlich dieses Konzept von Inkarnation als Vermeidung mhm. nutzen, um nicht in ihr eigenes Leben schauen zu müssen. Ja. Weil was ich immer wieder feststelle, ist, dass es einfach auf dem Weg, dass ja geboren werdens, Kindseins, Erwachsenwerdens, junger Erwachsener sein, ja, gibt es genug Scheiß, der passiert. Ja. ja? Und ich bin ein großer Freund davon, zuallererst mal da hinzuschauen, also aktiv erstmal da hinzuschauen. Mhm. Wenn irgendwas aus einer Inkarnation hochkommt, dann kümmere ich mich schon auch drum, ja. keine Frage. Aber jetzt, ähm, ich habe erlebt, dass Menschen wirklich aktiv in Inkarnationen rumfuhrwerken, um bloß nicht hinschauen zu müssen, was in ihrem eigenen Leben alles schiefgegangen okay. ist. Okay. Ja. <lacht> Das ist so ein bisschen so eine, so eine Falle, in die man da reingeraten kann. Letztlich ist es nichts anderes, als die Verantwortung wegzuschieben. Mhm. Und das ist nicht sinnvoll, weil in dem Moment, wo wir die Verantwortung wegschieben, geben wir auch die Macht, aus der Hand zu ändern.
1: Ja, genau. Ja. Wie du sagst, Verteidigungs- und Vermeidungsstrategien. Ja. Eig nicht eigentlich, sondern aus
0: Angst vor dem Schmerz, der hinter dem stecken könnte, was uns wirklich belastet. Genau. Und nichtsdestotrotz ist dieses Konzept von Inkarnation, Ungemein nützlich.
1: Ja, ist es, weil auch ganz viel Information drin steckt. Ja. Ja, es ist ja nicht nur Negatives, was wir
0: jemals erlebt haben, sondern auch ganz viele Ressourcen. Nein, überhaupt nicht. Da haben wir uns ja mit der Katrin Remmelberger auch drüber unterhalten, mhm. über das Thema Akasha-Chronik. Und wenn man dann schon sich so weit aus dem Fenster lehnt, zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass es sowas wie Wiedergeburt gibt, dann wäre es ja auch schade, wenn dieser ganze Erfahrungsschatz, der da in ein, drei, fünf oder zehntausend Inkarnationen gesammelt wurde, wenn der jedes Mal verloren, also wenn der mit jedem Leben verloren gehen würde und wir fängst jedes Mal wieder bei ja, von Null vorne an. An, ja. das, Nee, also ganz das ehrlich. Das
1: ist mühsam, ich möchte das nicht mehr.
0: <lacht> nein, das ist, also ich bin über, also nein, es fühlt sich für mich sehr wahr an, dass es sowas wie Wiedergeburt und Inkarnation gibt, aber Teil dieser Wahrheit ist unbedingt, dass ähm, wir nicht jedes Mal wieder bei Null anfangen. Ja. Ja, Und äh, offensichtlich gibt es ja sowas wie äh, das, was man so Wunderkinder nennt. Mhm. Also findest du auf YouTube oder <lacht> auf Facebook findest du dann Videos von Dreijährigen, die perfekt Schlag sch sch Schlagzeug spielen. Oder, oder
1: Klavier oder Supergolfer ja. sind oder was auch immer. Ja,
0: ja und das, äh, ich meine, das gibt mir schon zu denken. Oder mhm. andersrum, es bestätigt mich in der Grundannahme, a, dass es Wiedergeburt gibt und b, dass es ähm, möglich ist, die Fähigkeiten auf einfachem Wege oder ohne sie neu lernen zu müssen, wieder mhm. zu erlangen. Ja genau, sich eigentlich nur zu erinnern, wie ging das denn nochmal? Ja. Hab, wir haben das noch nicht so bis zur Meisterschaft getrieben, also ähm, Dinge, die wir lernen, müssen wir momentan die meiste Zeit auch auf dem klassischen Weg lernen, ja, oder? Das stimmt schon. Es wäre praktisch, wenn ich jetzt sage, oh, ich würde ich gerne Spanisch sprechen. Oh,
1: ich schnapp, konnte das doch mal. Ich <lacht> konnte das mal,
0: ich kann das jetzt wieder. Wobei, die Sabina Pettit, die Herstellerin von den Pazifik-Essenzen, ja. erzählt, hat mir schon ein paar Mal in unterschiedlichen Situationen die Geschichte erzählt von einem anderen Essenzenhersteller, der, das war vor 20, 30 Jahren auf einer Konferenz war, in einem spanisch sprechenden Land und sein Dolmetscher ausgefallen ist. Und dann hat er, so geht die Geschichte, tatsächlich Einfach die Spanischkenntnisse downgeloadet okay. ja, und konnte dann Spanisch sprechen. Und das ist was, was Sabine erzählt, was sie offensichtlich selbst erlebt hat. Ähm, ich habe es nicht selbst erlebt, ähm, aber ich kann das nicht ausschließen, dass es das so war. Ich möchte das für möglich halten und beobachte ja, mal, was so kommt in den nächsten ja, Jahren. Ich arbeite dran.
1: Ja, ja.
0: Sowas wie teleportieren wäre auch cool. <lacht>
1: Lass uns weiter dran arbeiten. Ich, ich
0: weiß aber nicht, ob das eine Fähigkeit ist, die ich schon mal hatte irgendwann. Insofern ist die, ist das ein anderes Konzept so ein bisschen, ne?
1: Ja, ja, und die Idee, Ressourcen zu aktivieren, ist ganz großartig. Was in der Realität oft auftritt, ist, dass es wirklich sowas wie Erinnerungen auf emotionaler Basis gibt an Inkarnationen, die belastend sind in der aktuellen Situation. Ja. Ja. Und das sind dann keine Erinnerungen an, ich war da und da und ich habe das und das erlebt, sondern es ist wirklich ein Gefühl, was damit mhm. läuft oder eine Angst meistens.
0: Mhm. Und ich glaube daran, dass es wirklich möglich ist, dass du Lernprozesse leichter gestaltest, wenn du bewusst, also klassische Lernprozesse, ja. wenn du Sprache lernst oder neue Fähigkeit erlernst, wenn du bewusst einfach... Kraft deiner Absicht, die äh, den Zugang zu den Zeiten, wo du das schon mal gekonnt hast, mhm. einfach bewusst wählst herzustellen. Ja. ist das in der Regel, also ich habe es noch nicht anders erlebt, aber dann ist das immer noch so, dass ich ähm, die Dinge mir auf die klassische Art und Weise aneignen muss, aber vielleicht geht es ja ein bisschen leichter oder mhm. schneller oder müheloser.
1: Das klingt gut. Das klingt
0: glaubhaft, oder? Ja.
1: <lacht> ja, für mich schon. Das ist, das ist,
0: weil das ist spannend, weil unser, ähm, unser Referenzrahmen, den wir haben von dem, was wir für möglich halten, ist ja wirklich sehr begrenzt. Ja. Ja, also ähm, für eine ganze Reihe von Menschen ist das so, dass, das, dass es das nicht gibt, was sie nicht sehen, riechen, schmecken, fühlen können. Ja, ja. Äh, das ist natürlich der engstmögliche Referenzrahmen. Ich habe über die Jahre einen etwas weiteren entwickelt, also ich halte grundsätzlich sehr viel für möglich, mhm. aber ähm, wenn du dich jetzt auf einmal wegteleportieren würdest, dann würd also mir schon die Kinder so ein bisschen runterfallen. <lacht> ja,
1: ich übe noch ein bisschen, ich sag dir Bescheid, wenn ich es kann. Ja, ja aber das ist schon was, was auch mein, meine linke Hirnhälfte vor allen Dingen stresst, ja, also mhm. vieles für möglich zu halten und da immer weiter zu werden. Mhm. Und äh, Klienten erkläre ich es aber schon auch mit Mathematik. Also okay. der, der Satz des Pythagoras, mhm. hat er erst gegolten, nachdem er bewiesen war oder gab es den schon vorher?
0: Das ist so ein bisschen das Prinzip, wenn irgendwo im, äh, im, Wald, im Wald ein Baum umfällt und äh, kein Mensch ist da, um es zu hören, macht er dann trotzdem Geräusche. Ja, genau. Das <kühlt> Entschuldigung, muss ich jetzt bringen. Mach. Das ist ein Karlauer, aber es ist ein sehr, sehr wahrer, schöner Karlauer, stammt von den Wise Guys, also ich habe den von den Wise Guys gehört, stammt mhm. sicherlich nicht von den Wise Guys. Wise Guys ist eine Gruppe aus Köln, gibt es leider nicht mehr. Ähm, wenn irgendwo auf der Welt ein Mann etwas sagt, und es ist keine Frau da, um ihn zu hören, hat er dann trotzdem Unrecht?
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht>
1: ja, sehr schön. Ja. ja, aber das ist so ein bisschen das Prinzip, nur weil wir es noch nicht beweisen können, nur weil wir es noch nicht verstanden haben, heißt ja nicht, dass es nicht da ist.
0: Genau und das ist ja das ist ja wiederum ein Konzept, dass es offensichtlich Dinge gibt, die wir noch nicht beweisen könnten. Wenn du in die Vergangenheit zurückschaust, ja, ja ich meine, radioaktive Strahlung kann man nicht sehen, schmecken, riechen, hören, fühlen. ja. ja sie ist trotzdem da. Ja. Wir können das inzwischen nachweisen, aber bevor man das nachweisen konnte, ja, gab es die halt nicht oder zumindest gab es die Leute, die nicht daran geglaubt haben, dass es sowas gibt. Ja. ja. Und dementsprechend halte ich wirklich sehr, sehr viel für möglich. Und ich glaube auch, dass es ähm, in den Bereichen, die jetzt ähm, eher als esoterisch angesehen werden, ja, mhm. und sei es sowas wie Homöopathie oder Essenzen, wo ja. es einfach keine, naja, keine Messgeräte gibt, wo du, den, wo du dich selbst als Messgerät nehmen musst, mhm. in dem Sinne von, macht was mit mir, unterstützt mich oder macht nichts mit mir, Ja, ähm, dass es da irgendwann... Möglichkeiten gibt, das auch zu messen in irgendeiner Form. Ja, bin ich auch von überzeugt. Also gibt es ja teilweise schon, weil Meridianenergie kannst du messen mhm. und ähm, dementsprechend gibt es da furchtbar viele Dinge, die sich da gerade am Entwickeln sind, aber es ist halt noch nicht im Mainstream so richtig angekommen.
1: Ja, und solange das nicht bewiesen ist, habe ich für mich entschieden, wenn es mir nutzt, wenn es für mich richtig anfühlt, dann nutze ich das, von dem ich denke, dass es da ist, egal, ob bewiesen oder nicht.
0: Ja, Deswegen können wir natürlich nicht beweisen, dass es sowas wie frühere Leben gibt, aber fühlt sich plausibel an. Es gibt genügend Hinweise, die man sehen kann, wie eben diese Wunderkinder oder Menschen, ja. die sich an frühere Leben erinnern und dann auch Beweise dafür finden, dass man… ja. Weiß ich nicht. Man muss nicht dran glauben, aber ich kann gut dran glauben. Ja, für mich ist es einfach ein sehr schlüssiges Konzept,
1: ja. das mir in der Arbeit hilft, mhm. das mir hilft zu verstehen, was da gerade mit mir läuft, ja. und vor allen Dingen hilft es mir, Lösungen zu finden. Und wenn es mir danach besser geht, und das hat ja. einen Beitrag dazu leistet, ist es doch gut. Genau. Ja. Also, müssen wir stehen? Beenden wir diese Folge, ja? Beenden wir diese Folge seit wann so förmlich? <lacht> seit jetzt und dann auch nicht mehr.
0: Na Gott sei Dank, okay.
1: <lacht> Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.